0: Välkomna till min vardagsstress. Så här kan det se ut när jag lämnar hemmet ganska ofta. Karin heter jag och jobbar som präst här. Och ganska många gånger när jag ska hit till jobbet, jag jobbar här i kyrkan, så kan jag vara lite stressad. Då är det ut genom dörren låsa och nu mera kan jag nästan, är jag stressad så kan jag räkna med Att jag behöver låsa upp dörren igen och gå in och hämta någonting som jag har glömt. Och inte alltid, men det händer också då att jag lägger ifrån mig någonting för att plocka upp det som jag har glömt. Och så kan det gå så fram och tillbaka eh, några gånger innan man har kommit iväg. Och det gör ju inte att jag kommer iväg snabbare. Så det där hetsandet fram och tillbaka eh, löste ju inte heller eh, den stressade situationen utan byggde snarare på... Idag har vi temat julstress, vardagsstress. När ska vi leva då? Och jag hittade en finulig liten, eh, liten bild som jag tänkte vi skulle kika på. Jag vill ha en lugn och avslappnad jul. Det kan vi väl skriva under på allihop. Utan krav och utan måste. Bara lite hemgjord knäck, sillsallad på mormors vis, klappar, gran, hemstöpta ljus. Och hela familjen samlad. Och så lutfisk förstås, gröt med rim. Och jag såg ett spännande recept på saffranspannacotta. Det kanske man skulle prova, om man ändå håller på. Vi närmar oss julen. Fridens högtid. Högtiden då änglarna som möter hedarna får ropa ut ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som man har utvalt. Det är en... En lugn och fridfull högtid och samtidigt så har det blivit den högtiden på året som kanske är mest förknippad med stress och hets. Hur blev det så? Och det är inte så att vi kanske kring julen för en gångs skull passar på att stressa och att det blir liksom möjligheten att stressa utan det är ändå så att vi har stressen med oss året runt också. Så varför ska vi skaffa oss också en stressens högtid? För att riktigt maximera. Det här kan man fråga sig. Vad, och om vi har stressen med oss alltid och den dessutom stegrar. Då kan man verkligen ställa sig frågan. När, när är det tänkt att vi ska leva då? Emellan de här högtiderna och veckorna och perioderna. För julen har någonting annat att säga oss. Det är en fridfull högtid. Och samtidigt så är det så när vi möter berättelserna inför julen och kring julen i Bibeln så är det berättelser som ger oss en vardag och speciella tillfällen som nog inte heller var så befriade från stress. Jag tänker på när ängen kommer och besöker Maria och berättar att hon ska föda Jesus, världens Den som ska rädda världen. En stressfaktor kanske. Det är ett uppdrag som heter duga. Dessutom så är hon ju inte gift än. Snackar om en stressig vardagen som börjar där och då. Hennes man Josef, han blir ruggigt stressad över det här. Min trolovade har blivit gravid, säger hon. Men inte med en annan man utan det är Gud som gett ett barn. Hur löser vi det här? Så stressade att han behöver ett eget änglarbesök som tar en av dem på jorden och leder honom i detta. Och sen när det väl tiden är inne, de tar sig till Betlehem för det är skattskrivning på gång. Och det är förutsagt att Jesus ska födas där. Då finns det ingen plats någonstans. Verkarbetet är i princip igång och det som finns är ett stall. Det av något måste vara ganska stressande. Och mitt i det här så är det... Gud kommer och blir människa. Mitt i detta så är det... Han möter oss. Vi vi har livet. Det har vi fått. Och det har vi att förhålla oss till. Och med det så kommer vardagen. Med det så kommer... högtiderna och helgerna och förväntningarna som vi själva skapar och förväntningarna som, som andra lägger på oss. För Josef och Maria så var det kanske till ganska stor del yttre omständigheter som, som skapar stress hos dem och samtidigt så visste de att Gud är garanten för, för det här och de kunde lita på att det här är givet av Gud. Det är inte alltid våra yttre omständigheter kanske upplevs givna av Gud och inte heller är givna av Gud. Och då kan man fråga sig, vad finns, vad finns vila i det och hur lever vi i det? Och så kommer också stress som orsakas av, av oss själva, av vårt eget, vårt inre. Där vi rusar iväg i våra tankar eller vi lever på ett sätt som skapar, skapar stress i, i vår liv. Så vad, Vad gör vi då? Faktum är att vi ofta flyr. Vi försöker fly. Är det någonting som är farligt för oss så vill vi fly från det. Och grejen är att stress, känslan av stress är just det. Flykt, behovet, en känsla av att jag behöver fly. Det är alltså kroppens flykt. mekanismer som sätts igång när stressen kommer på, pulsen ökar och och för tunnelseende och sådär. Det är det är flykt. Vi oss för flykt. Och då är frågan ska vi leva på ständig flykt? Är det är det, det den lotten vi har? Vi låter Paulus, en av apostlarna, som har skrivit. många delar av Nya Testamentet i vi låter honom få tala till oss här i Filippebrevet kapitel 4 vers 6 och 7 står det så här Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd I Kristus Jesus. Ibland så kritiseras kristen tro för att vara en tillflykt. Eller bara en tillflykt. En verklighetsflykt eller någonting man, man flyr undan till. En, en gud som en kosmisk nallebjörn. En tröst. Och jag skulle säga amen på det. Kristen tro är en tillflykt. Och det är en bra tillflykt. För vi flyr. Det, det ligger i oss. Precis som stressen är ett tecken på. Vi, vi människor vi har en flyktinstinkt inbyggd i oss. Och vi flyr. Sen kan vår flykt se olika ut. Olika omständigheter. Ta sig väldigt olika uttryck. Men vi, vi söker vår tillflykt som människor i olika saker. Om det är i, med andra människor eller aktiviteter eller andra saker. Vi söker tillflykt någonstans där vi kan få friden. Så kristen tro är en tillflykt. Men inte bara en tillflykt utan det är, det är tillflykten som... Vi är skapade förkallade till. Vi är skapade av Gud för gemenskap med honom och flyr vi till honom, så är det till det som vi är menade att vara. Flyr vi till Jesus, så spelar det inte så stor roll var vi flyr ifrån, hur hur det tar sig, hur det tar sig uttryck eller vad det har för rot eller orsak. Flyr vi till Jesus? så kommer vi dit vi ska flyr vi till honom så möter vi honom som som skapar oss, som formar oss och som som är den ende som kan ge oss den frid som vi behöver Augustinus, en stor kyrkofader han sa det mitt hjärta var oroligt tills dess det fann ro hos Gud Vår hjärtan behöver ro och behöver frid. Och det är inte konstigt att, det, att vi alla någonstans kan säga men vi, vi längtar ju efter julfriden. Vi vill ha, vi vill ha ro, vi vill ha frid. Det, det skulle jag våga säga är allmänmänskligt. Och samtidigt är det så svårt för oss att, att få tag på den här friden och att leva i den. För ett liv på flykt är inte, är inte så fridfullt. Flyr vi till Jesus så har vi löfte om att där finns allt vi behöver. Därför också flykten. Det är en tillflykt, en plats att, att vara på. När Paulus skriver här, gör er inga bekymmer utan låt Gud veta alla era önskningar så är det är det inte uppehållande, låt Gud veta något lite av vad du bekymrar dig över, utan låt Gud veta allt, alla önskningar, och så här i juletid så kan man tänka önskningar som om det här vill jag ha, det här vill jag ha men tänk önskningar som från djupet av mitt hjärta vad är det jag längtar efter vad är det mitt liv behöver för att få frid och ro och en plats att landa på de önskningarna Låt Gud få veta alla de önskningarna. Så ska han ge er sin frid. Som är mer värd än allt vi tänker. Eller som övergår allt förstånd står det i någon översättning. För faktum är att våra tankar kan verkligen ställa till det för oss. Och särskilt i, i stressen. Som det blir för mig när man lägger ifrån sig en grej för att hämta upp en annan och så blir det bara som en jojo fram och tillbaka. Eller när, när jag studerade så läste jag en, en kurs, en liten extra. För det var en rolig studieresa man fick göra på den kursen. Och så skulle den tentas av och när tentan närmar sig så har jag inte alls haft tid, det är fel att säga. Men jag hade tagit mig tiden att förbereda den tentan. Och så kommer det här datumet närmare och närmare. Och så blir den här tentan helt oöverstyrig så jag att det här kommer inte gå. Jag blir superstressad. Och så växer och sväller tanken och konsekvenserna i mitt huvud. Jag tänker att men, om jag inte klarar av det här, hur ska jag då klara av att skriva en kandidatuppsats? Nej, det kommer aldrig gå. Eh, nej men jag, kanske, jag kanske inte ska. Jag kanske ska hoppa av. Jag kanske bara ska jobba lite med något, någonting och slippa. Och så... från en en veckas tända stress så ledde det till jag hoppar hoppa av min utbildning jag byter riktning i livet jag, gör helt annat, jag flyttar till Alaska för att få avskiljhet och så och så svällde det här på på kort tid och det sen efterhand kan man verkligen skratta åt det jag tycker det är det är lustigt men där och då så var, hade jag fullständig panik. Och jag bad. Jag någonstans hade med mig att den här utbildningen är det jag ska, ska göra. Men Gud, hur ska jag hantera det här? Och sen så, nyckeln i det här blev att samtala med en av mina goda vänner som också pluggade. Och delade mina, mina bekymmer med honom. Frågade inte han kunde be för mig. Och det gjorde han också. Men han talade mig också till rätta. Stack hål på väldigt mycket av. De här tankebyggnaderna och lögnerna som, som jag i min stress bara hade låtit svälla upp. Våra tankar, framförallt i stressen, ställer till det något otroligt för oss. Och därför är det av allra största vikt att vi får kasta våra bekymmer på Gud. Att vi får låta honom sätta saker i rätt proportion sticka hål på de här bubblorna som eh, som sväller och blir oss övermäktiga och att vi delar det med varandra för tanken är inte att vi ska leva vårt liv helt på egen hand tanken är inte att vi ska leva ut en kristen tro på egen hand utan är någonting som Gud kallar oss att göra tillsammans vår eh, Vår västvärdskultur vill få oss att tro att ensam är stark. Att man måste kämpa med näbbar och klor för att hålla sig på sin karriärbana. Om inte jag trampar på andra tillräckligt hårt så kommer jag att bli trampad på istället. I andras karriärsjakt. Men det är alla de här perspektiven som Gud vänder upp och ner. När han blir människa och föds i ett stall. Att det den här världen kallar framgång. Det den här världen kallar nödvändigt för att ditt liv ska vara lyckat. Det är inte Guds perspektiv. Han vänder det. Och går rakt ner i smutsen i ett stall och blir människa. Med alla de förutsättningar som det innebär. Guds frid är mycket större än våra tankar. Mer värd än våra tankar. Och är det enda som kan, kan få oss att, eh, att hitta rätt. Låter vi inte Gud vara Gud så eh, blir det oundvikligt så att vi hittar substitut för Gud. Eh, och när det kommer till eh, en stressig vardag eh, eller... förväntningar som, som man känner inför en jule så, så är det väldigt lätt att de substituten blir bara mer av allt att vi ständigt ska förbättra det ska köpas ännu finare julklappar vi ska ägna oss åt olika självuppfyllande aktiviteter och hinna boka in spahelger här och där för att ta hand om oss själva Och just i jultid kanske shoppingen inte är eh, någonting behagligt. Jag vet inte hur många som har planerat att åka till mammons tempel i Väla eh, under veckan här för att rädda julklapparna. Eh, men annars under året kanske shoppingen är just det som eh, blir tillflykten eh, att komma undan. Och, så där, tänker någon, eh, någon make här, ja precis det där känner jag igen. Shoppingen ja. Eh, Men faktum är att vi är män, vi är inte så befriade från den här shopping-tillfrykten heller. Men vi har smart nog kommit på att kalla det för någonting annat. Vi samlar på saker och så kan man nischa sig på ett spår. Hålla ögonen på en riktigt exklusiv Lego-modell av Apollo 13 till exempel. Och sitter och spana bra priser på nätet på en sån. Vi vill fylla våra liv med saker som... Som tränger bort stressen, tränger bort eh, känslan av, av tomhet och avsaknaden av frid. Eh, och i alla våra försök att komma undan det här så blir det istället att vi bygger upp ännu fler bekymmer. Eh, att vi skjuter på kanske också orsakerna till stressen, vi skjuter det ifrån oss för att det blir för jobbigt att, att reda i. Och där mitt idé. Mitt i det kaoset. Mitt i det överbelagda Betlehem. Där det inte verkar finnas något rum kvar som kan få vara en bild för, för vårt liv. Där vill Gud möta oss. Och där vill han ta sin boning. Där vill han finnas och bli Gud. Inte någon annans Gud, utan din Gud. Den som får råda i ditt liv. Och också råda dig. Han är gett oss Otroliga gåvor för det här. När Gud skapar världen så låter han en sjundedel av veckans dagar vara vilodag. Och det är faktiskt så att för, för mänsklighetens del så börjar livet så. Gud skapar hela världen på när sjätte dagen skapar han människan. Och så får människan gå omkring där i lustgården och bekanta sig och säga Ja, och så tar vi första dagen imorgon, börjar vi med vila. Sen så kan vi komma igång med arbetet. För Gud är vilodagen, någonting otroligt viktigt. Någonting som är, skulle jag säga, bättre bevarat i judisk tradition än kristen tradition. Vi har förlorat någonting av vilodagen, av sabbaten. Sabbat kanske man mest kanske känner igen faktiskt då som en en judisk företeelse, sabbatsdagen eller kanske som ett sabbatsår att man tar ett år off från det man annars brukar göra för att ta tid för någonting annat. Men en vila någonting som bryter av. Men vi har det är som att vi har vardag hela veckan. Vi ska vara tillgängliga 24/7. Butikerna ska vara öppet, helgerna också, gärna samma öppettider som man inte behöver fundera på om det är lördag eller tisdag när man ska handla. Vilodagen finns inte riktigt kvar i vårt samhälle och när jag renser av mig själv så, så är det ärligt så kan jag inte se den så tydligt avgränsad som, som jag hade velat. En vilodag som faktiskt bryter allting, alla mosten. För förväntningarna, känslorna, projekten som ännu inte avslutade, de kommer att finnas där trots att vilodagen kommer emellan. En vilodag är inte någonting som kommer för att det andra är avslutat. Utan vi avslutar det andra vardagen, eller pausar det, för att vilodagen kommer. Den platsen har vilodagen i, i Guds tanke för oss. Ett sätt att sätta upp en gräns. Och gränser, och kanske det är det därför vilodagen har blivit så undanskuffad också. För vi gillar inte gränser i, i vår kultur. Vi gillar eh, frihet. Och det sätter vi i, i motsats till gränser. Men låt mig då få berätta om när jag var nio år och vi åkte till Danmark. på semester. Så åkte vi till Lejonparken och där kan man få köra omkring, inne i djurparken bland lejonen. Och man skulle kunna tänka sig att total frihet hade ju varit att kliva ur bilen och det här stålskalet som begränsar mig till några kvadratmeter, ett säte. Men för att jag satt i en väldigt avgränsad litet fordon så kände jag full frihet att vara inne bland lejonen. Hade jag klivet ur och rent faktiskt haft full frihet att röra mig i parken utan någonting som begränsar mig, utan föräldrar som håller i mig. Då hade min frihet ganska snart tagit slut. På grund av de här lejonen som går omkring er och ryter och är hungriga. Någonting som begränsar oss kan faktiskt vara det som ger oss frihet att röra oss. Vilodagen och andra, eh, andra saker som, som vi kan få använda för att sätta upp gränser i vårt liv är det som faktiskt ger frihet. Där vi behöver sätta en gräns mellan vardag och vilodag. Det räcker inte med... Eh, vi har inte annat sätt att förhålla oss till det där i... Så vi har lagstadgat semester, det är jättebra. Och vi var i princip först i världen med det om jag inte har förstått det fel. Och också legat långt i framkant. Men vi har offrat veckans vilodag lite. i det Och då blir det som att man drar ett djupt andetag och så... Och så ska det hålla i 48 veckor. Och sen kan man andas ut fyra veckor och sen tar vi ett nytt andetag. Det säger sig självt, det går inte. Vi kan inte ånga på ett helt år med fyra semesterveckor som, som energibas och kanske då ett andningshåll med några dagar kring jul. Vi behöver den regelbundna andetagen. Vi behöver andror och det, det säger vi att vi behöver. Vi behöver hämta andan efter ett projekt eller efter en hektisk tid. Hämta andan. Men vi behöver det hela tiden. Vi behöver ha den här rytmen. Vi behöver ha de här gränserna. Vi behöver sätta de här gränserna i. Inte bara i jobb utan också i relationer. I familjen utanför familjen. Vi behöver sätta gränser också för mig själv. Och vad jag tar mig för. För att skapa rummet. För oss att leva. Så tanken är inte att vi ska leva fyra veckor på sommaren, slita resten av året. Eller leva bara i de stunderna där vi kan fly från det som jagar oss. Utan Gud har gett oss livet och kallat oss att leva här och nu. Med allt det här. Inte att eliminera stress, det kan vi inte. Men vi kan hantera den. Om vi låter Gud vara Gud Låt honom få veta alla era önskningar Han som har blåst livsanden i oss Låt honom få vara den som ger andrum och tillfälle att, att hämta andan Låt oss få återta vilodagen och vilan Det som Gud har gett oss från allra första början och låt oss försvara den med näbbar och klor. Ta ta en stund och fundera bara på vad vad det finns för faktorer och för områden i i din vardag och kanske nu också inför julen som som skapar stress. och som och som får pulsen att stiga. Jag vet det är ju inte gött att få pröva in om det här nu men men ta det och så och så ta med det i, i bön lämna det till Gud och låt honom få veta det, låt honom få veta vad du önskar vad du längtar efter och vad du behöver be Gud om hjälp att inte skapa bekymmer, att inte bygga på Att inte luras att rusa med i det här. Låt Gud få veta allt i det. Och låt honom få svara med sin frid. Som är större än dina tankar. Som är större än det andra människor lägger i sina förväntningar på dig. Och vet att Guds frid kommer att ge ditt hjärtaskydd. Och när vi nu fortsätter i gudstjänsten, när vi, vi kommer sjunga lovsång och tillfället till bön tända ljus eller skriv din bön på en lapp bak i, i hörnet där över bönekruset. Vi kommer att be för det. Och också på om Det är någonting som har väckt här nu som, eh, som är som den veckan för mig eh, när det blir mig överväldigt. Jag var tvungen att dela det med en annan person för att Gud skulle få möjlighet att sticka hål på det. Är det någonting du behöver dela med någon annan för att det blir dig övermäktigt så, så gör det. Stå inte ensam med det. Vi kallar det för det här livet tillsammans. Så ta tillfället också till personlig förbön. Och... Och be för det. Och är det saker som biter sig fast så finns jag och Magnus som präster här. Vi har också ett omsorgsteam som gärna hittar tider för samtal. Inte bara den här veckan utan också framöver. Så ta vara på det löftet från Gud. Låt honom få veta precis allt. Lämna ingenting åt slumpen. Och lämna ingenting åt dig själv.